0: Aí. Um, dois. E vai Corinthians, está começando mais um LoganCast, o podcast do Wolverine Cult Corintiano. Eu sou Victor Vitor Toneto, criador do canal. E bem, voltamos aqui com o nosso podcast em dupla e dessa vez vai novamente aqui comigo o Otávio Gaudência do Talking Horror, né, um podcast sobre filmes de terror, se quiser se apresentar aí.
1: Salve, salve, tô de volta aí, muito feliz por estar de volta, hoje com um tema muito da hora, a gente se atualizar, né, é. do nosso <risos> último encontro. E quem quiser seguir aí, tá Tavim Galdêncio no Instagram e Talking Underline Horror no Instagram também. <risos> Tamo junto.
0: E bem, no último podcast a gente falou sobre comparando o Corinthians com Psicose, né, com um filme de terror. Só que nossa situação mudou da água pro vinho, né, chegou as novas... <risos> Novas contratações tudo mais, um bastante craque, né? Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes. E agora acho que não é mais um filme de terror, já virou um filme, mas que traz alegria pro povão. Então por isso a gente vai comparar né, com o um Blockbuster, que é o grande expectativa desse final de ano, que é o Homem-Aranha, é... esqueci até o sobrenome do filme.
1: Sem Volta Pra Casa. É,
0: é Sem Volta Pra Casa, era No Way Home, eu tô pensando em inglês. E aí a gente vai conversar por quê? Porque é uma coisa que até eu achei legal que você falou comigo por fora Que o O Corinthians tá com um elenco, acho que sensacional Principalmente assim, os 11 titulares Alguns não gostam do Fábio Santos e tudo mais Mas no geral eu acho um elenco bem equilibrado E o grande problema é o técnico, né? Que o Silvinho não passa muito confiança E como a gente comentou, né? O O filme do Homem-Aranha parece, né? Ainda não tem nada oficial, mas tá meio que certo que Tobey Maguire e Andrew Garfield vão voltar, né? Com Os dois primeiros do Homem-Aranha junto com o Tom Holland. E todo mundo nessa expectativa e o que não passa confiança é o diretor, né? Que é o John Watts, que pessoalmente eu não sou grande fã do segundo filme que ele fez do Homem-Aranha, que é o Longe de Casa, eu acho <risos> bem não. fraco. E aí, o que, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Então, é, eu, eu, eu assim, eu, eu, eu propus essa ideia, né, pra você, quando eu pensei, porque, assim, eu era um defensor do Silvinho, até um tempo atrás, acho que, assim, um mês atrás, a a gente até falou, né, pra pra gente dar tempo pro Silvinho e tal, e aí eu acho que a gente deu tempo suficiente, e ele fez um trabalho ok, justo, com com o elenco que ele tinha na época, chegar ali perto né, do G10, G6 e pá, eu acho que foi um trabalho muito justo, né, um trabalho, pô, digno do elenco que ele tinha. E aí chegaram os reforços e aí começaram, né, as expectativas começaram a aumentar com isso. E aí é a mesma coisa com o, o No Way Home, eu acho que, o sem volta pra casa. É. Eu acho que quando anunciou, a gente falou, ai mano, final da trilogia do John Watts, não sei o que, sabe? Não tinha muita expectativa e aí foi criando toda esse né essa questão de, pô, vai ser o um multiverso, vai voltar o, o elenco original do, do Tobey Maguire, vai voltar o Andrew Garfield, vai voltar o Jim Fox, não sei o que, todo mundo ia voltar. E aí a gente começou a criar expectativas gigantescas com o filme, tanto que o trailer foi o trailer mais visto da história. E eu acho que é, é a mesma situação com o Corinthians agora. Eu acho que o Corinthians, agora que chegou o Willian, agora que chegou a Aja é, o Juliano que você citou, né? Renato Augusto. Então, é, e aí agora com a, com as chegadas do, com a chegada dos, dos reforços, né? a gente vê a expectativa aumentando né? dos torcedores, assim como a nossa expectativa com o filme, Aumentou conforme as notícias foram chegando né? Quando lançou a, a ideia da trilogia A gente ficou, pô, da hora e tal Mas assim, nada tão hype E aí começou a falar do multiverso Começou a falar, ah, Tobey Maguire, Andrew Garfield Não sei o que, aí todo mundo começou a animar pra caralho Que foi meio que aconteceu Com o Corinthians isso, né A gente foi ali pensando no Paulinho Você lembra ali no começo dos, dos é. rumores? No Paulinho e no Renato Augusto No máximo, eu pensava no máximo Esses dois Aí, do nada, o Juliano chegou do nada, e depois Roger Guedes, novela do caralho, e depois o William. Eu Falei, caralho, o que que tá acontecendo, mano? E, e, assim, aí as expectativas vão pra um outro nível, né? Não tem como.
0: É, eu acho e que... E aí, eu... Opa, pode, pode continuar.
1: Pode falar é,
0: eu, por exemplo, eu não acreditava de jeito nenhum que, tipo, Roger Guedes não, ou o William, principalmente, ia vir. Eu achava que era, tipo, o William o mesmo... foi o que eu menos
1: acreditei, mano.
0: É, o Renato ainda, a gente já tinha um pouquinho de noção que podia vir, porque ele tava sem jogar e tudo mais. O Sim. Juliano mesmo, acho que nem teve novela Juliano, né? Anunciou foi no rapidão, dia, né? né? Falou que tava perto e já anunciou no dia seguinte. Agora, Sim. nossa, o William foi um negócio inacreditável. Acho que ainda compara, é compara bem com o filme, porque quando começaram a falar isso, eu falava, ah, é só especulação, devem estar inventando esses negócios. Sabe? Total. E aí chega no... Começa a vazar a imagem, sabe? Tipo, do Andrew Garfield de novo com a roupa.
1: <risos> Total. E assim, é, 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 eu entrando nessa questão assim, da expectativa, é que agora a gente tem expectativas, e não tem como a gente não ter, né? É. É, eu sei que a gente tem que ter paciência também, pô, não é assim, tipo, ah, chegou os, os reforços, agora a gente vai ser campeão, não é assim. Mas ainda assim, empatar com juventude, com todo respeito, empatar com América Mineiro, porra, sabe? A gente, porra, a gente ganhou do América Mineiro no, no, no primeiro turno, tá ligado? É. Então assim... A gente não pode aceitar isso, ainda mais com os reforços, sabe? E aí eu fico com medo do futuro. Eu penso, assim, num longo prazo da gente chegar, provavelmente, numa Libertadores ano que vem. Espero que a gente chegue, né? E, sei lá, numa semifinal, numa quartas de final, que é meio que a projeção até agora, né? Será que o Silvinho vai ter calibre pra aguentar a pressão disso, entendeu? Porque, assim, esses dois anos que passaram agora, talvez o Silvinho aguentaria porque não tem torcida. Pô, os jogos foram mó estranhos. Tipo, se a gente analisar aquela semi, foi semifinal, foi River Plate Palmeiras, que foi 3 a 0 fora de casa para o Palmeiras. E aí aqui em São Paulo eles tomaram um pau do River, um pau colossal do River, sabe? Uhum. A torcida muda para caramba, ainda mais a torcida lá na Argentina, que os caras são bem fanáticos. Então, será que o Silvinho chegar contra um Emelec, contra um Boca Juniors na bomboneira Vai aguentar a pressão? Eu tenho medo disso, sabe? Eu tenho medo no futuro, num futuro muito otimista da gente chegar lá na frente e, e ver o Corinthians numa pressão imensa, tá ligado? É, assim, o que me conforta, por isso que eu falo isso do filme também, o que me conforta é que o filme tem um elenco muito foda que pode carregar o filme independente de qualquer coisa. E aí eu acho que isso acontece com o Corinthians também. Por mais que o Silvinho seja um inútil às vezes... É, ele tem um elenco muito foda. Pô. Ele tem o William, que jogou na Europa em alto nível por muitos anos. Ele tem o Renato Augusto. Ele tem todos os caras que podem, de certa forma, carregar o time sem instrução, entendeu? Uhum. Sabe? Tipo, levar a experiência deles e de carregar um time pra uma semifinal da Libertadores, para uma final da Libertadores, sem precisar necessariamente do técnico, entendeu?
0: Nossa, o Juliano, principalmente, não sei se você tem essa sensação, acho que é um cara muito inteligente em campo, velho. demais mais, o, um organizador, né? O próprio jogo que você citou contra o, o América, o Corinthians empatou, mas se, pro Juliano ali, se não fosse o goleiro do América, a gente teria virado Nossa. fácil. Teve bola na trave, teve o próprio goleiro virando o Neuer ali. Foi um... Nossa, o
1: gol que ele errou, aquele gol que ele domina né? É. Sabe que o Roger, não sei se é o Roger Guedes que Acho que foi o Roger Guedes. Eles, e ele nossa, domina o... e chuta pra fora, meu Deus, não eles, acreditei.
0: Eles tabelam muito fácil, velho. Então muito acho que é, é bem isso. O, o Gabriel, por exemplo, tava bem mal, o Fábio Santos também. Mas Pode. o William, um lance às vezes resolve, sabe? Sim. O Roger Guedes Pode. mesmo, o cara tem muito talento. Acho que acaba compensando assim, como o Roger Guedes, é, eu acho que é um, um cara que ainda é novo também, então aí... O William o Renato Augusto vão acabar cansando. Ele não, ele consegue jogar o jogo inteiro, sabe?
1: E eu fico impressionado como o Juliano também aguenta o, o, o jogo inteiro, velho. É. O cara é, é muito forte, físico foda. Mas eu quero saber o que, que você acha. O que que, se você tá confiante com o Silvinho? Se chegar no fim do ano, vamos supor que chegou no fim do ano. E a gente, sei lá, ficou no quinto lugar, ali no quarto lugar. A gente conseguiu uma fase de grupos, que é justo. Uhum. Você confiaria no Mr. Silvio... Pra continuar o trabalho, eu acho que o Duílio confiaria. Eu tenho medo disso. do é. Duílio falar, ah, mano, vamos manter isso aí, porque deu certo, pô. Tá ligado? Então, Você confiaria.
0: Eu, eu acho que a gente classifica. Eu, principalmente porque, muito provavelmente, ou o Galo, ou o Palmeiras, ou o Flamengo vai ganhar essa Libertadores, então aumenta a vaga. O Bragantino também tá na Sul-Americana. Vai... Então, classificar o que a gente classifica. Independente se for Silvinho ou não. Uhum. Mas... Aí que é um grande problema, o O Libertadores é outra história, o Corinthians é uma coisa que eu acho que pena muito em Libertadores, o pessoal fala, ah, não tem tradição, não sei o quê. eu acho que é É muito mais que o Corinthians sempre que classifica para Libertadores, no ano seguinte desmancha, sabe? (risos) Total. E aí quando o time que foi campeão, que vai jogar, não tá lá para, tanto que a única vez que não desmanchou, a gente foi campeão da Libertadores.
1: É, em 2012.
0: É, e 2013 era passeio de novo, aí teve aquele assalto, mas...
1: Teve, né, vamos lembrar isso aí, isso aí foi... (risos) <risos> Isso aí é, me dá pesadelo até hoje.
0: Eu acho que se o Corinthians vamos, vai classificar, o elenco tem que ser mantido. Eu acho que é o primeiro ponto. Sim. Molecada da base que tá entrando, eu tô gostando, né? O GP tá jogando muito.
1: O GP jogou muito.
0: é O, o João Vitor, eu acho craque. Eu não sei se você. Nossa, cara. <risos> Ele lembra o
1: Gamarra jogando bola, velho. Nossa, eu pago o pau demais, mano eu o...
0: o Vitinho, que muita gente tem birra, mas quando ele tá entrando do segundo tempo, eu tô gostando, acho que não... pra titular ainda é demais. Um pouco de birra, eu tenho um pouco de é. birra
1: ainda. Pra eu titular... tenho até birra com o Rony, pra você ter uma ideia.
0: Mas é <risos> com o Rony eu tenho também. O Vitinho, tem. eu acho que, igual no último jogo contra o Palmeiras, ele entrou e deu passo pro Roger Guedes, por exemplo.
1: É, então, verdade, verdade. Ele é um cara Justo. que
0: entra bem, mas ele, pra titular eu acho que ainda não tem físico pra disputar com os caras, sabe?
1: Sim, sim, então, nem mentalidade então. É.
0: Eu acho que às vezes o Silvinho... É... é isso que é foda. Libertadores é um torneio muito grande. Pra caralho. Por uma... Eu... Opa, pode falar aí.
1: Eu, eu tenho medo porque, assim, eu vejo que o Silvinho tem muito, tem muito receio mudar o time. É. Não só durante o jogo, mas, assim, de esquema mesmo. Eu, eu fiquei extremamente surpreso com ele colocando o Cantilho. Porque, tipo, o Cantilho... Faz, sei lá, 15 jogos que a gente não vê o Cantilho <risos> e do nada ele escolhe o Cantilho como titular. Eu falei, caralho, o que, que ele tá arrumando, velho? Vai colocar o Cantilho como primeiro volante. E deu certo pra caralho, porque o Cantilho tem muito, muita qualidade de passe, pá. E, então eu tenho medo disso também, sabe? tipo Será que ele vai conseguir fazer as mudanças necessárias quando a gente precisar delas uma Libertadores? Imagina numa Libertadores a gente pegar um Emelec lá fora. Que tá um jogo truncado e pra ser que ele vai conseguir mudar? Sabe, eu tenho medo, pô. É. Se a gente somar um 2x0 lá fora, entendeu? Esse, esse tipo de coisa me dá medo, sabe? Uhum.
0: Eu, uma coisa que ainda eu sinto também, eu, vamos supor que demite o Silvinho, meu medo também é que o Corinthians nunca contrata bem técnico.
1: Nossa, tem isso. É, véio, o Thiago... Isso, é uma, conversa, isso é. é uma boa
0: conversa. O Thiago Nunes ainda deu errado, mas era um cara que todo mundo confiava, sabe? eu, eu não mais. Mas tipo, Jair Ventura, Cristóvão Borges, ninguém leva a <risos> sério esses caras, o Oswaldo de Oliveira, Jair Ventura, sabe? É é.
1: Jair Ventura é triste.
0: Por isso que eu falo, se não for trazer, Demite Silvinho tem que trazer ou o Tite, vamos supor que ele saia da seleção, ou alguém de fora, tipo o que o Fortaleza fez com o Kevin que o nome agora. Vojvoda é porque o elenco do Fortaleza, com todo o respeito, não, não é elenco <risos> para estar tá quarto colocado, tá jogando um muito, tá. tá não tira os méritos dos caras, velho. É muito trabalho do técnico ali.
1: Sim, então tem dois lados, eu acho que assim a gente pode entrar nessa brisa de chamar esse cara estrangeiro e, e aí até o, o vojvoda, talvez. A gente consegue tirar ele do Fortaleza, eu acredito, né? Se a gente chegar num projeto pra ele é. e falar, ó, a gente tem Libertadores e é a gente tem Copa do Brasil, a gente tá com grandes aspirações pra esse ano. Talvez o cara aceite. O meu medo é ser um outro Thiago Nunes, entendeu? Uhum, é. Ser um cara que deu muito certo num time que não tem tanta expressão e aí ele chegar num time que tem uma gigantesca expressão e não dá tão certo, tá ligado? É. Esse é o meu primeiro medo. O segundo medo é... Demorou, demitiu o Silvinho, e aí quem? Esse é o meu outro medo, tipo, será que a gente vai pro, é, pro estrangeiro? Será que a gente vai pra algum cara que tem experiência aqui, tipo, um Dorival Júnior? Sabe, eu tenho medo disso também, então eu fico confuso, cara, porque não sei se dá pra confiar no Silvinho, mas eu também não sei quem colocar ele no lugar ali, pô. O Renato Gaúcho seria perfeito, eu acredito que, porra, o Renato Gaúcho seria muito... Ah, verdade, esqueci de falar do, do aspecto do Tite. É. Se caso o Tite cair na seleção, que não é um absurdo, né? Quando a gente vê as notícias aí, uhum. não é tão absurdo assim. Porra, seria o encaixe perfeito, tá ligado? Eu acho que tipo, é. porra. Sem jeito.
0: E o Tite ainda ficaria tão perfeito que o Corinthians só contratou o jogador que ele gosta, não sei se foi...
1: Nossa, sim, ele... o William é, e o Renato Augusto.
0: O próprio Juliano, eu não sei como por... o Juliano não sei se ele tava machucado ou alguma coisa, mas ele era o reserva do Coutinho nas eliminatórias. Pode crer, pode crer. Eu não sei crer, se ele lembro. tava machucado e por isso não foi pra Copa, mas uhum. ele era um cara que o Tite sempre chamava também. E aí, então é questão. isso, o
1: encacho perfeito, pô.
0: É, ele aí nesse time do Corinthians ia cair como uma luva, velho.
1: Nossa, oh, eu vi esses dias, eu vi o aproveitamento dele na arena, é
0: 83%. É absurdo.
1: O cara né? tem 83% de reaproveitamento na arena. É doideira, cara. É. Doideira. Cara, é ídolo total.
0: E essa, inclusive, acho que é a minha maior crítica ao Silvinho. Fora de casa, ele tá perfeito. Não sei se você fosse... total, total, Igual, empatou o último contra o Atlético Goianiense, mas tava ganhando, foi uma bobeira no fim do jogo, no lance que eu tava. Acha... É, é, acho até que tava impedido ali, acho que o juiz errou, não Também foi? Acho. Mas ganhou do Grêmio, ganhou do Atlético Paranaense, empatou com o Santos, que jogou bem, mas foi por pouco ali. Vem fazendo bons jogos fora. Mas em casa, Sim. tirando esse pro Palmeiras, só tinha ganhado de time pequeno. <risos> Acho que só ganhou do Sport e eu não vou lembrar o outro agora.
1: E, e É meio aberração isso, né, se a gente for analisar. Tipo, o cara é melhor fora de casa do que dentro. É muito estranho isso, velho. É. Tipo, será que tem a questão de... Eu não sei exatamente, mas o... esse, essa vitória contra o Palmeiras ela é essencial, mano, é essencial pros próximos jogos, o próximo jogo é com o Bragantino, né, se não me engano e depois Bahia, e é isso assim, pra mim tem que ganhar os dois o Bragantino é literalmente adversário direto ali, né, tá uma posição atrás deles, então assim, tem que ganhar pra caralho, e eu acho que dá uma moral muito forte, entendeu, e dá uma decaída nos caras pra terça, né, Hum. se a gente analisar pra terça contra o Atlético, (risos) espero espero que (risos) dê
0: E o Bragantino ainda a gente só tá atrás agora pelo número de vitórias, eu acho, né? Então é uma é, é é, se Ganhar deles é essencial porque passe aí, é eles que tem que correr atrás aí.
1: Nossa, seria lindo, seria lindo.
0: Nossa, eu concordo bem. E essa questão do que, a gente falou, que eu falei de jogar fora, que o Silvinho é ruim. É até estranho que, tirando o Tite, que era bom tanto fora quanto em casa. O Carilli mesmo, ele ganhava praticamente todos na arena. Na arena o Corinthians era invencível, mas Sim. esperava muito fora. Eu lembro de muito jogo que era um 0x0, 0, às vezes perdia. Nossa, sabe? tinha dificuldade de ganhar fora.
1: <risos> Sim. E, e assim, pelo que eu vi é, dos clássicos até agora, o Silvinho entende a pressão e o peso dos clássicos. Porque se a gente analisar, teve aquele com o São Paulo no começo do ano, né? Uhum. que foi 2x2, dois dois, teve 1x1 um um com o Palmeiras, que o time era bem mais fraco que o Palmeiras, a gente conseguiu empatar fora de casa, agora a gente conseguiu ganhar com o Santos, empatou, então assim, eu acho que ele tem noção do peso do clássico igual o Carilli tinha, o Carilli, porra, gênio dos clássicos simplesmente, ele tinha noção, ele sabia como amarrar o clássico, porra, aquele jogo, não sei se você lembra aquele jogo que foi tava 0x0 até os últimos 5 minutos e o Jô fez gol contra o Palmeiras Ué, não sei se é você lembra, eu
0: lembro, não tem como esquecer oh, isso é genial,
1: do... cara, genial eu conheci uma aí a você fez, ainda tipo... sim, mano, e, e é isso sabe, é, é você tipo trabalhar e dar uma tática nos caras igual o Silvinho fez ontem no derby é. que a gente tem que analisar, pô, o, o Silvinho foi muito gênio ontem, simplesmente eu fiquei com medo quando ele colocou o Duqueiroz, quando ele colocou o Jô, eu falei meu Deus do céu, o que ele tá fazendo? E deu certo pô, tá ligado?
0: É O Silvinho ainda é criado no terrão, acho que é por isso que tem essa noção. Principalmente, o jogo contra o Santos mesmo, a gente empatou lá na Vila, mas foi um jogo que facilmente o Corinthians podia ter ganhado. O goleiro deles... Teve gol,
1: né? Teve gol anulado. Teve,
0: teve teve um gol que eu... Nossa, eu não confio muito no VAR, não sei se você tem isso. Eu
1: não confio nem um pouco, nem um pouco. A
0: imagem que eles mostram, pô... Não, tem, não é possível que não dá pra dar um zoom naquele sim, negócio. Sim, Eles mostram de um jeito que parece que tá junto. É muito estranho. Exato,
1: exato. É foda, velho.
0: aquele lance, o de ontem, por exemplo, dá pra ver que ele tava com o joelho adiantado, o Roger Guedes. Sim. Agora sim. esse do mosquito, parecia que ele tava atrás do cara e anula o lance.
1: Total, total, total. E assim, analisando com o filme de novo, tipo, eu acho que assim... Será que agora analisando mesmo? Eu, eu acho que assim... É aquilo que eu falei, eu acho que o John Watts ele pode atrapalhar, num sentido de colocar as coisas do John Watts. Eu acho que o John Watts ele não é um cara muito bom para lidar com o protagonismo. Não sei se você vê isso nos eu... dois primeiros filmes. Eu tipo, ele bom. não sabe lidar muito com o protagonismo. E tenho medo que agora ele tem três homens. Se a gente. Mano, esse episódio pode ser muito datado. Se, se caso, sei lá, daqui dois meses confirmar que nenhum dos dois estão é. que eu acho difícil, mas ainda assim sabe, como que ele vai lidar com três Homem-Aranhas, cara, eu tenho muito medo disso porque pode, se você analisar bem pode ficar uma bagunça esse filme se ficar tipo, um monte de gente é, um monte, de. pô, três Homem-Aranha um monte de vilão, sabe, eu acho que pode ficar uma bagunça gigantesca e pô, o John Watts tem três filmes se eu não me engano, ele tem o Clown que é um filme de terror que eu gosto é, eu gostei também né, ele tem o, os dois Homem-Aranhas e tem esse agora, pô, será que eu, eu, e assim, o Sanheim ele tá dirigindo o Doutor Estranho 2 eu acho que seria interessante colocar o Sanheim para dirigir esse terceiro filme, pô, sabe e trazer o Top Maguire de volta e esse seria, ser, sei lá, uma, sabe, uma redenção uma, porque ia ter o Homem-Aranha 4, né, que ia ser a continuação do Homem-Aranha 3 e do Sanheim hum. e aí foi cancelado, não sei o que, todos os problemas né, de crítica, essas coisas e eu acho que poderia ser uma redenção muito foda colocar ele nesse filme e deixar o John Watts para outras brisas, sabe? De... Até para Doutor Estranho, entendeu? Não precisa cortar o John Watts total, mas assim, colocar um Sandheim que ia é dar um sentimento de nostalgia, pô. Ver o Tobey Maguire e o Sandheim trabalhando juntos novamente seria genial, pô. É.
0: Acho que a minha maior crítica ao John Watts é que eu só não sei se você sente, ele não entende o Peter Parker. Ele. Tanto, tanto é que eu sempre falei isso que eu acharia muito melhor, se em vez de ter feito outro Peter Parker, já teria ido direto no Miles Morales no MCU, sabe? Ah, de é verdade. Porque o, ele tem muito elemento que é do Miles Morales ali, de ser bem mais jovem, de ter o amigo que sabe a identidade dele. O Peter Parker não tem isso. O Ned é, é completamente do amigo do Miles que fugiu o nome agora. Todo lance de, de legado, né, que o Homem-Aranha do Peter é o lance da responsabilidade, do Miles é do legado. E no caso ele inventou Nossa. o negócio de seguir o legado do Homem de Ferro, que é completamente do Miles Morales. Nossa, tá bom,
1: tá bom.
0: E é a coisa que eu critico, porque o, o Homem-Aranha do Tom Holland ele nem é uma crítica ao Tom Holland, eu acho ele um bom ator. Ele não, uhum. não então, tem, ele não tem o lance, tipo, de sofrer na pra conciliar
1: Sim, ser o Homem-Aranha
0: com conciliar ser o cara... Mas, tipo, ser pobre, ser o cara inteligente... É, o equilíbrio, né? A tia May mesmo. Pô, eles colocaram a tia May que só serve pra pra ter namoro com Segurança do Homem de Ferro, sabe?
1: Pô, e a tia May... E e eles colocaram a tia May bonita pra caralho, deixando claro. É. Também um erro. Mas não não só isso, eu acho que, assim... Se você analisar o Homem-Aranha do do Tobey Maguire... E, até o do, do, do do Andrew Garfield que o Dwayne Graft já foge um pouco, mas ainda assim, é aquele cara que sofre por ser um nerd, um fracassado, no caso do Sanheim, fracassado na escola, e aí por conta dessa, é, que eu falei, desse equilíbrio do Homem-Aranha e tal, ele consegue conquistar a Mary Jane. No do Tom Holland, a gente vê nada disso, ele não vê, a gente não vê ele sofrendo, porque todo mundo é bonzinho, até o Flash que é para ser o bully, que é para ser o cara, ele é um cara da hora. Você gosta do Flash? Como assim, sabe? Uhum. Você não vê o Homem Aranha do Tom Holland sofrendo da forma que ele precisa sofrer para ele é, usar do, do Homem Aranha para, sabe, conseguir so, sobreviver esses obstáculos, tá ligado? É. E, e ele não tem obstáculo, pô. Ele, ele é um cara da hora na escola. Ele tem uma namorada, sabe? Ele porra, ele não sofre nada. Ele é um cara bonitinho, entendeu? E eu acho que falta isso pra gente se identificar também. O Homem-Aranha sempre foi isso, é você se identificar com o cara que é um ninguém e usa uma roupa e se torna o melhor herói da Terra, tá ligado? Eu acho é. que falta isso no Tom Holland.
0: Uma coisa que eu até gosto disso no primeiro filme, o Homecoming, lá, o De Volta ao Lar, sim, sim. que tira a armadura dele e ele tem que se virar do, do jeito que tá, sabe?
1: Sim, isso é bom. Só isso, que aí... sabe? Conecta com a gente.
0: É, só que eles esquecem completamente disso no segundo. Tipo, ele teve total, uma evolução de personagem total. e aí depois no segundo regride tudo de novo. Acho que por isso que o Longe de Casa eu, me desagradou
1: total, muito. Né? Total, total. no segundo ele é meio que bancado pelo, pelo Stark, né, por todos é, os gadgets. É,
0: ele ganha aquele óculos que, tipo, é uma arma de destruição em massa, né? Sim, o negócio. pô, vai se ferrar,
1: mano. Isso não é Homem-Aranha, cara, porra. <risos> é porque eu acho que é isso. Eu, assim, eu vou, vou entrar mais no fundo agora. Nossa, eu já foi muito fora do assunto, mas ainda assim... É. <risos> Eu uhum. acho que eles estão tentando criar um legado, sabe? Criar um legado de, tipo, tá, a gente vai matar o Tony Stark. Acho que isso já estava nos planos faz um tempo. Uhum. E a gente precisa de substituto. Substituto à altura. E, assim, a gente já viu no Far From Home aquela cena que ele tá Que ele está mexendo nos gadgets e e aí o rap, né? Que é o segurança. Ele olha ele fica, tipo, nostalgia e tal. Sabe? É, são coisas que a gente vê que eles estão tentando criar uma, um legado do, do Homem de Ferro no Homem-Aranha. E eu não sei se isso é um caminho muito bom, porque, por o Homem-Aranha é o oposto do Homem de Ferro. O Homem de ferro é um cara extremamente privilegiado, rico, que conseguiu tudo por dinheiro, que é um herói porque ele tem dinheiro. E o Homem-Aranha é um cara pobre ali da cidade, que conseguiu os, os, os poderes assim, de uma forma completamente aleatória. E a gente se relaciona com ele por isso, não porque ele é um rico, bancado por um outro rico, sabe? Porra!
0: Nossa, eu concordo demais com isso. Ainda mais que o... Nunca teve a cena do Tio Ben, eu acho que isso é muito importante para a gente perder Total. um pouquinho de relação... Só fica no ar, né? É, de afeto com o Tom Holland. Porque é a, o momento de mudança do Peter Parker, de ele amadurecer mesmo. Que ele ganha os poderes, ele fica se achando, né? Ele, o filme do, do Sam Raimi é perfeito nessa questão, dele querer lutar lá, de ele, ele mesmo dá ele briga com o Tio Ben antes, né? De, depois da frase e tudo mais. Sim, então, sim. E aí ele fica se achando e percebe que as atitudes dele têm consequências. As atitudes do Tom Holland, infelizmente, nunca têm consequências. O próprio Andrew Garfield mostrou muito bem que ele não soube agir direito e a Gwen morreu, né?
1: Exatamente. Eu tenho
0: várias críticas a esse filme do do Andrew Garfield, né, o Espetacular Maranha 2, mas o final é espetacular, realmente. É
1: genial, é genial. É é, é montanha-russa, mim isso. Eu achei assim tem momentos geniais, geniais e tem momentos que não dá para defender, tá ligado? Tipo do Electro, eu acho que o Electro ele é um erro gigantesco no filme, dava para ser trabalhado muito melhor. Mas assim, eu, agora eu vou voltando um pouco pro Corinthians para a gente fazer meio que essa conexão. Eu não sei se você ficou com medo, eu fiquei com um pouco de medo do Roger Guedes quando ele chegou, porque eu vi que ele era um cara meio mala. Eu falei, eu, sabe? Eu tava vendo as entrevistas, eu tava vendo tipo o jeito dele, eu falei, caralho, esse cara é muito mala pra jogar aqui, entendeu? Esse cara é muito perna, ele não vai entrar na brisa do Corinthians, não sei. E, porra, esse derby literalmente calou a minha boca, porque eu vi que o cara entrou com sangue no olho de, assim, mano, eu tenho que destruir esse jogo. E, E, assim, isso me deu uma esperança. Porque, assim, é isso que faltava pra gente, sabe, nesses últimos dois anos. Esse cara que... Que toca no peito e fala, mano, deixa comigo, tá ligado? Só toca. Mano, você vê se você analisar, vê os melhores momentos. Toda bola que chega perto dele, ele pede, mano. Ele pede. E ele fica puto quando a bola não vem nele. Porque ele tá com fome, mano. Ele tá querendo fazer, ele tá querendo chutar, ele tá querendo fazer tudo. E e é isso que eu quero, sabe? Tipo, a gente sente isso muito no Rodriguinho. Rodriguinho era o cara que puxava muito o jogo pra ele, sabe? E e aí, nesses últimos dois anos, a gente não teve ninguém, literalmente ninguém. A gente poderia ter tido o Luan nesse nicho que agora eu não defendo mais o Luan, aliás, atualização do nosso <risos> último episódio, que eu defendi o Luan pra caralho, eu acho no último episódio, se não me engano.
0: Acho que até, eu, ele tava até que bem na
1: época. É, ele tava, ele tava. A <risos> gente tava pedindo mais chance, né? É, Mas agora eu já cansei do Luan, não dá mais, mano. Para mim o Luan não dá mais. Mas ainda mais agora nesse elenco, pô, eu acho que ele é um bom assim, segundo tempo ali no final. Infelizmente, né, fazer o quê? É,
0: então, eu acho que até o Vitinho passou ele, né? Porque Sim, o pô. último jogo, o Renato Augusto cansou, eu até falei, pro meu, eu tava vendo com meu pai, falou, ó, oh, deve entrar o Luan agora. Mas não, ele colocou o Vitinho e deu certo ali.
1: Eu, pô. Que foi ali, o é, Duqueiroz também é, deu certo. É,
0: pô. não, o Duqueiroz entrou bem mesmo. O, o que você tava falando do, nossa, como que era, do, relação dos dois assim, né? O, como eu até ligando um pouquinho dessa questão do Roger Guedes, que ele é um cara que, como você citou o Rodriguinho, né? Ele, diz, ele chama jogo grande, Sabe? Tá, aquele jogo decisivo, o Rodriguinho até o... Ele podia jogar nada O campeonato inteiro, chegava o clássico Ele fazia gol, <risos> fazia fumaça O Jorge Henrique tinha isso também
1: nossa total
0: De... E eu senti isso nele E uma coisa que eu acho que eu tava com medo Do Roger Guedes, que por causa da novela Foi criando muita expectativa nele
1: Demais, demais, Acho que quando anunciou, parecia. O número também, o número também. É,
0: acho que quando foi a apresentação dele, parecia que tava maior que o William o negócio, sabe?
1: Hum, cara. Eu tava,
0: caraca, o Roger Guedes é bom, mas não é gênio. Eu ia assim.
1: <risos>
0: tava dando aquele medo, assim, de que ia flopar, igual foi com o Luan, sabe?
1: Total, total. Pô, e é foda, né, ele chegar com essa, com essa vontade elétrica. Falando do Rodriguinho novamente, eu acho que ele tem o gol, assim, agora o gol mais bonito dos derbies, pra mim, é esse, do, do Roger Guedes de ontem. Nossa. Mas assim, o anterior a ele foi aquele que o, que o Rodriguinho dá um corte e deixa dois no chão do Palmeiras e chuta no cantinho, não sei se você Nossa, lembra. Nossa,
0: eu lembro, não tem... esse é bonito.
1: Que bolaço, cara, meu Deus do céu. Aliás, qual que é o seu gol? O seu gol favorito dos dervores?
0: Oh, Ó, esse do Rodriguinho é muito foda. Ó, oh, sem é sacanagem, o que eu mais comemorei foi o do Ronaldo, não sei se...
1: Porra, como não, esquecer? Não,
0: não é o mais bonito, mas, pô. Mas como ah, esquecer? É, foi um gol. É o, o primeiro gol do Ronaldo no último minuto.
1: Sim. Simbólico. É, Contra o Palmeiras.
0: É, tem um muito bonito. Foi empate
1: ou foi vitória? Foi gol de vitória?
0: Foi do empate. quando estava perdendo. Pode crer, pode crer. Ele entrou, tipo, nos 30. Foi até legal esse jogo. Sim, que, tipo, ele sim. entra no final com a gente perdendo. E ele destrói. Ele mete uma bola no travessão. Sim. Pô. <risos> tem que um cara. muito bonito também do. Nossa, agora eu não vou lembrar quem fez, tem um gol de letra. Ah, o Romarinho, como que foi? Romarinho, Romarinho.
1: Esse é lindo, né? Romarinho, agora de Romarinho. É. De hora de hora. Esse, esse de letra
0: do Romarinho, eu colocaria o do Rodriguinho, o do Roger Guedes e esses dois aí. Né? O mais, mais bonito,
1: Justo.
0: pela jogada, eu acho o do Rodriguinho. Porque eu não sei se você lembra, É o time inteiro tocando.
1: Sim, sim. Parece a eu, do acho, eu acho o do Roger Guedes por conta do, do contexto. Tipo, é. Do contexto de ele ter sofrido no Palmeiras... De, sabe, tá nos últimos minutos ali, ele chamar a responsa, ele tá, pô, cansado, com certeza, né? Pô, jogou o jogo inteiro. Uhum. E ele chutar essa bola no ângulo, cara, contra o Everton, que é um é, goleiro né? do caralho. E, nossa, genial, genial.
0: Nossa, é, eu acho que realmente, e dá pra, tipo, nos 40 do segundo tempo também, né?
1: Sim, que genial. Sa- sai o gol, Deus. a gente já pensa,
0: agora é só retrancar em segurança.
1: <risos> nossa, eu, outra coisa que eu tenho que falar, meu Deus do céu, que bola aérea é essa do Corinthians, cara? Não sei se você percebeu ontem. Toda a bola na área dá medo. Dá é. medo. O que, que é isso, meu Deus? A gente tem que treinar isso logo, cara. Tem porque...
0: tempos que é assim, velho.
1: Sim. Não o, é do Silvinho, Silvinho. Só não treinou isso, é. né? Exato, exato. Tem que melhorar isso aí, pelo amor de Deus. A gente tem dois zagueiros que são relativamente altos, tá ligado? Uhum. E os caras não conseguem, porra, várias vezes os caras subindo sozinho. Teve aquele lance do Gustavo Gomes que ele sobe sozinho. E aí teve a brisa do impedimento e pá, Mas é. ainda assim, o cara subiu sozinho, pô.
0: Qual é? É, e eu acho que no chão a nossa defesa tá muito forte. Tanto é, eu, aí, acho sim. Que, eu acho que todos os gols que a gente tomou, exceção desse último que nasceu no escanteio, né? Eu acho que todos foram de bola aérea mesmo. Sim, sim. O gol que é tomou o do, maior... do América, do Atlético-Guaniense, do Juventude, todos foram uhum. de cruzamento. Sim. Nossa, é, é realmente é o grande problema do, do Corinthians tem tempo já isso aí.
1: Total, pô.
0: O, outra coisa assim, acho que dá pra relacionar com o filme, que não só voltou os atores originais né? o, o Andrew Garfield e o e o, nossa, o Tom Maguire, mas voltou os vilões também né eu até brinquei que o, ontem o Dudu voltou e o Corinthians voltou a ganhar do <risos> Palmeiras
1: total o cara
0: seria o nosso doutor Octopus aí o Dudu total,
1: total, aliás eu não, eu não sei se você concorda mas assim, eu sempre achei o Dudu, tipo, eu sei que ele é um puta jogador, não tem jeito, o cara foi protagonista de vários títulos daí do Palmeiras, mas ainda assim, é, é igual o Neymar, eu também tenho essa brisa com o Neymar, não sei se você tem a mesma brisa que eu, mas esses caras sempre flopam contra o Corinthians, mano, o Dudu flopava contra o Corinthians... O, o Neymar, pô, eu nunca vi um jogo bom do Neymar contra o Corinthians
0: é. Em
1: todos os, os jogos contra o Corinthians Até naquele da, da Libertadores que ele fez o gol Mas assim, o um gol cagado do caralho Ficou Que bateu a praia, nele lá né? no final é. é Ele nunca jogou bem, pô Ele nunca chamou a responsa e falou Mano, eu vou quebrar esses caras Nunca O Dudu fez um gol, sei lá, de cabeça ali no final Eu lembro aquele 3x2, se não me engano E, e assim, mas ele nunca foi o cara do jogo, entendeu? Contra o Corinthians Eu sempre vejo isso, sabe? Os craques dos rivais, eles costumam flopar contra o Corinthians. Será que é o peso?
0: Ah, eu acho que, tipo, o Neymar era muito do Tite, que era monstro, ele sabia fechar ele ali.
1: Sim, sim, o, Ralf, o Teve Total. um,
0: inclusive, que o Neymar perdeu um pênalti, não sei se você lembra, o Felipe defendeu. Lembro, né?
1: lembro, lembro.
0: <risos> Agora, o, o Dudu, eu acho que tem muito que ele treme contra o Corinthians, ele se desespera, é impressionante. Ah, ele, caralho. Ele começa o jogo e erra um lance, acho que ele já o psicológico dele acaba, sabe?
1: Tem aquele pênalti de 2018 que ele errou, que ele nunca vai esquecer, com certeza.
0: É. O único, <risos> é, único craque que quanto o Corinthians joga bem é o Gabigol. Isso.
1: aí ah, não tem jeito. É, Porra, eu tenho uma Gabigol, cara. É,
0: o Gabigol, esse daí, ele dá muito trabalho pra gente. Não tem. Tanto é que teve tipo, um empático mano. Flamengo, porque o gol foi dele, sabe?
1: Aliás, tá na hora de ganhar esses lixos, né, mano? Porra. Faz quanto tempo que não ganha desses caras? E tava igual o Palmeiras, mas assim, do, do Flamengo, tá vergonhoso, mano. Acho tá que Flamengo, foi desde tá. 2018.
0: Eu acho que é desde aquele gol do Pedrinho.
1: Meu Deus do céu, pô. Tem que ganhar essa porra logo. Meu Deus do céu. O próximo jogo aí, segundo turno, né? Que vai ser fora de casa. É. Ou seja, que... é forte do Silvinho. É. Mas tem que ganhar essa porra, pelo amor de Deus. É. Aí, não aguento mais, mano.
0: Com o Carille a gente quase venceu. Tava ganhando até os 40 ah, minutos eu lembro. Que eu falei tô que não teve empate, o gol do Gabigol. Que inclusive eu acho que também tava tá pedindo Vardo também ali <risos> é verdade, verdade. É sempre esses lances, assim, que é muito próximo, a imagem não ajuda, velho.
1: É foda, velho. É foda.
0: Eu acho é. que é realmente. Porque o, o Neymar mesmo, o Dudu, vocês se... nunca fizeram muito mesmo. O Neymar nunca... tem uns gols, assim. Esse próprio do. Que você falou da Libertadores, teve um que foi o frango do Júlio César. Mas nunca. Nossa. Você não vê igual aquele gol que ele fez contra o Flamengo lá, contra o Corinthians. Os gols dele fez trouxe goleiro, sabe? Sim, goleiros, né?
1: sim, pô. Nossa, o Júlio César era o nosso Volpe, né, velho? Quantos erros, cara, meu Deus.
0: Porque ele era carismático, velho, isso que é mais foda. Ele era, ele era. <risos> eu não consigo... Tipo, eu não tenho ódio do Julio, agora que ele foi embora eu gosto pra caramba ah, dele.
1: Ah, sim, sim, ele é um... foi uma figura importante.
0: É, nossa, o Ó, O Volpe... deixa eu ver. Ah, a gente ficou com o Cassio, né, foi logo em seguida.
1: É, não tem jeito. A gente não teve muito Passa, problema muito
0: assim pra... T... O Volpe, Aliás, eu tô não com não medo... Não
1: então, Walter, do, do sucessor, né, do caso, Porque é. eu, honestamente, não confio muito no Donelli. É, não sei se é por causa da altura dele, que eu acho ele muito franzino, sabe? Tipo, não sei, eu não confio nele, mano. Mas o, teve aquele negão que chegou agora, não sei o nome dele, mas chegou um cara altão e maior que o Cássio.
0: É Carlos alguma e, coisa que você não deu?
1: Então, esse, já tô confiando mais, já tô confiando mais do que o Donelli. Donelli não dá, pô. Donelli, eu não sinto confiança nele, não sei porquê, mano. Mas pode ser um puta goleiro. Ainda assim, eu tenho medo, sabe? De, sei lá, é muito pequeno. É,
0: então, o Cássio, eu acho que ele deve durar mais uns três
1: anos. Aí eu chuto dois.
0: dois. No... É,
1: assim, ah, a... carregando a... titularidade, dois.
0: Hum. Então, ano passado ele estava horroroso. Esse ano, não sei se é Nossa, mérito do Silvinho, que deu uma ajeitada na defesa, que ele voltou a jogar bem. Sim. Ontem mesmo, contra o Palmeiras, a gente, né, ele... o gol bem mesmo, seguro. ele não teve culpa mas todas as outras bolas, cabeçada difícil, ele agarrando, bola aérea, que ele sempre foi ruim em bola aérea, ele foi bem ontem.
1: Total. E ele ele agarrando esses esses chutes, esses cabeceios me lembrou na Libertadores, que eu não sei se você lembra, teve uma uma na Libertadores do Boca Juniors, cara, que cruza, aí aquele careca arrombado, que é o nome de Santiago, se não me engano alguma coisa. Ele cabeceia, né? isso, ele cabeceia assim, assim, cruzado, e ele agarra a bola, mano, é uma bola que qualquer goleiro espalmaria, e ele agarra com segurança e pai segue o jogo. E, e é isso que ele tava fazendo ontem. Ele tava agarrando a bola. E eu, sabe, senti saudades do, do Cássio seguro nesse nível de, de agarrar a bola, sabe?
0: Nossa, eu, eu concordo. Principalmente que ano passado, tava. O final do Brasileirão, inclusive, todo chute Nossa. ele spalmava. A gente tomou Total, muito cara. gol de rebote do Cássio. Bote, é, rebote. Esse ano aqui eu não lembro de nenhum, sabe? Pelo menos nesses. Desde que chegaram, assim, esses. Tipo, os reforços, assim, não é nenhuma falha do caso.
1: Eu também não. E é, e é isso, tipo, eu acho que vai criando confiança também, pô. O cara automaticamente que o time vai melhorando, o goleiro também vai criando confiança, vai criando, tipo, é, mais assim, porra, eu posso sair nessa bola, eu posso, sabe, o é. jogo tá 1x0, entendeu? Aí vai crescendo mais e, e, e assim, tudo vai mudando, né, mano? O zagueiro também tá mudando, enfim.
0: Eu acho que até o próprio Cantijo sentiu isso, né? Porque... Quando ele tava, o último jogo dele era antes do, da chegada dos reforços, eu não vou lembrar quanto é quem que foi, eu lembro que ele entregou uma bola.
1: Eu lembro, se pá foi contra o Flamengo.
0: É, deve ter sido. Eu lembro que ele jogou muito mal, tanto é que ele não tinha, tinha sumido. Mais e mais. Mas ele pega ele tem a opção de tocar com o William, tem a opção de tocar com o Roger Guedes, já vira outro jogador, velho. os onde... arrancadas
1: do William, cara, que super aquilo, pô. É, cara é o soft
0: sacanagem, eu vi o, soft score hoje, o do Cantillo, ele deu 45 passes, ele acertou os 45. É louco, Foi um nível muito absurdo de acerto doideiro.
1: dele. Doideira, doideira. Eu
0: acho que tipo, influencia demais a própria molecada da base, o que o GP tá jogando atualmente.
1: Não, mano. Evoluiu e muito. assim... Agora tentando defender um pouco mais o Luan, já que a gente não defendeu hoje. Eu acho que dava para tentar esse cara um pouco mais ali, avançado. Assim, no segundo tempo, óbvio. Uhum. Eu acho que não tem espaço para ele no titular hoje. Mas assim, no segundo tempo, esses caras, entendeu? Com o William, com o Cancilho, com o Renato Augusto, sei lá, com o Juliano. Que os caras conseguem achar o espaço, entendeu? Tipo a bola do Juliano pro, pro Mosquito ontem, que ele enfiou ali no meio. Eu achei que tava impedido e não tava, cara. Porque foi uma bola genial. Uhum. sabe, eu acho que o Luan pode crescer nesses momentos, entendeu, de porra, ele tava jogando com o Léo Natel e com o Matheus Vital sabe, agora ele tá jogando <risos> a chance dele jogar com o Juliano, com o William muda, sabe, eu acho que a confiança dele também muda, eu acho que caralho, uma parte de mim ainda confia no William, do, no Luan, você acredita nisso?
0: É, então, o último jogo dele, que ele entrou, acho que ele foi até bem, não, não vou lembrar contra quem que foi agora, mas...
1: Ah, eu lembro, eu acho que foi Juventude não né?
0: foi. foi, foi, é, foi. quando ele tava perdendo ele entrou a gente pra dor, ele tá até que bem sim,
1: sim. Mas, mas
0: estavam, quanto o Grêmio ele foi titular, foi... nossa, ele errou muito passa.
1: Horrível, ali.
0: horrível. Eu acho que <risos> o, o jogo por exemplo, pra mim tinha que conseguir negociar o jogo Porque ele é um salário, muito... É um salário muito alto e não tá rendendo tanto. Eu não sei se você tá acompanhando o Sub-20. O não. Cauê tá jogando pra caralho. Ele tá? Tá, tá. Ele subiu com o Mancini, né? Eles tava mal, voltaram ele pro Sub-20. E Sim. se eu não me engano, em tipo, nove jogos ele fez nove gols. Caralho. Ele tá muito bem. E tem uma molecada boa da base. O Corinthians tá com uma certa dificuldade porque começou muito mal o campeonato, justamente nessa época que o Mancini subiu todo mundo, sabe? Sim, sim. Aí perdeu muito ponto. E agora que voltou, eles estão ganhando. O o Corinthians tem que ganhar o último jogo né, pra classificar. O negócio é assim. Mas Isso, tá conseguindo mas... vencer os seus jogos muito com a molecada que o Mancini tinha subido, sabe? Aquele mandaca uh, também. É,
1: pode o... Mandaca. É,
0: aquele, o Biro, que nem chegou a estrear no Profissional, mas tinha subido também. É uma molecada Cabeludo. boa. Eu acho que se o Corinthians conseguir, às vezes, negociar, tipo, o Joe, O próprio Luan é um salário muito alto.
1: Pô, não. Negociar o Joel o Luan, seria lindo se a gente conseguisse é. é o Luan que... e o Jo porque... Que
0: dá para trazer eu, um Paulinho, às vezes, né? Sim,
1: pô. Eu acho que, assim, dá para trazer um Paulinho, né? Pro ano que vem aí, pensando num, num longo prazo. Um Paulinho justíssimo e um centroavante também, sabe? É. Eu acho que, assim, o Roger Guedes, eu prefiro muito mais ele na ponta ali, pô. O gol dele já diz muito, né? Eu prefiro muito mais ele na ponta do que centroavante. Mas, assim, eu gostei. que O ataque do Corinthians, ele tá bem versátil. Não sei se você percebeu isso. o William. Nossa, é. Uma hora tá na esquerda, o tá na direita, uma hora o Roger Guedes vem puxar aqui, porra. Gabriel Pereira tá no centro, sabe? Tá loucura, pô. Isso engana muito os zagueiros, tá ligado?
0: Nossa, o William é um absurdo, velho.
1: Absurdo, absurdo. Eu,
0: eu sei que ele era bom, mas não esperava que era tanto, sabe? Teve um lance, acho que foi até o do gol impedido. Que ele passa no meio de três com uma facilidade, velho. É isso, é isso. Ele tem um controle foi. com a bola, de ele dá o arranque e os caras não conseguem chegar.
1: E eu vi, assim, eu vi nos grupos aí que eu tô, né, uhum. grupos de, de futebol, dos caras falando, ah, ele tá velho, não sei o quê. Porra, o cara jogou, mano, 10 anos, sei lá, no auge, uhum. num Chelsea, número 10, pô. Ele foi numa cra... Premier League, é... cara.
0: O último título da Premier League, ele foi o craque, né, o último título Sim, do pô,
1: não tem jeito. Você acha que um cara desse vai chegar aqui e vai ser um bosta, sabe? Não tem como, o cara é muito diferente, mano. É, então, é igual é... o Hulk, pô. O Hulk uhum. tava na China, sabe? E vem aqui, é diferenciado pra caralho.
0: O pessoal tava com medo de ser um pouco como foi o Douglas Costa, mas o pessoal esquece que o Douglas Costa, ele vem de muita lesão.
1: Nossa, total. E outra, o Douglas Costa nunca foi aquele cara que você falava, porra, ele é o cara do time, entendeu? É.
0: eu sempre achei O William era o
1: cara do Chelsea, várias vezes.
0: Eu sempre achei o Douglas Costa bem bom, mas essa questão da lesão dificulta demais. Demais. Até o Tyson. O Tyson é o Shakhtar. É, o Tyson eu gosto bastante. Agora que ele tá começando a render também. Sim. Mas você vê que elas são yes, caras ele em cartola,
1: ele em cartola, yes.
0: <risos> Outro que você falou, citou o Hulk e o Diogo Costa também, O primeiro jogo já meteu o gol. Isso
1: é tá louco. E é outro que vai ter problema com lesão, eu acredito. Porque ele já teve, né, no caso. Já saiu aí do, do, do último jogo lesionado, pá. E eu tô com medo, honestamente, eu tô com medo do Renato Augusto, mano. Ser nisso. Porque eu não sei se você lembra, no começo ali o Renato Augusto no, no Machuca... Corinthians, né,
0: é, calmo demais. Mais
1: pra caralho. Nossa, Aí eu... depois de 2015 ele melhorou, né? Teve consistência.
0: Uhum.
1: Espero que ele continue essa consistência agora, pô.
0: Nossa, o Renato Augusto é muito craque. Toda né?
1: hora que ele cai, eu fico com medo. Toda é. hora que ele caiu.
0: Eu... <risos> último jogo, ele Mas caiu, ele, é caiu e colocou... ele colocou a mão no rosto. Não sei se. Eu vi, Eu, 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 vi, eu lembrei eu vi. da outra lesão que ele teve que jogar de máscara lá.
1: Que ele usou de máscara, na é verdade. <risos>
0: Nossa, o Renato Augusto é muito craque. eu acho que.
1: Gênio, pô. Gênio.
0: O, o gol mesmo, que o primeiro gol do Corinthians, ele caído, consegue desarmar, levantar e cruzar certinho, sabe? Ele é um... Mano, é
1: muita noção, é, é muita noção.
0: Tem uma visão que do que campo é que, tipo, a gente viu a... o Juliano
1: também, pô. O Juliano, é. pô, poderia ter chutado ali. Né? Mano, eu sei que se fosse um Léo Natel, você tá entendendo a diferença? Se fosse um Léo Natel, um idiota, tá ligado? Ia chutar, tentar chutar no gol, fazer o. né? Eu tentar dominar, sei lá. Nossa,
0: o e o Juliano
1: já. Que... Mano, o Ju... nossa, o Léo Natel é eu demais. Não... Eu nem acredito que o Léo Natel fez aquele gol contra o Flamengo, você lembra? Nossa, aquilo lá foi.
0: Eu, eu tava com seis caras quando ele recebeu, eu tinha certeza que ele ia errar. E ele fez o gol, velho. Porque se eu não me engano, no jogo teve antes aquele... ele tinha perdido um.
1: Sim, teve aquele jogo contra o Vasco, se eu não me engano. Que passou cinco caras com ele. <risos> ele chutou, E ruim. ele poderia ter tocado, ele chutou lá pra puta que pariu. Nossa, é. véio, meu Deus.
0: Nossa, o do Corinthians atualmente que eu acho bem ruim. Que é aquele é. Mar... aquele Corinthians, verdade.
1: verdade. Nossa, Boa.
0: esse deu uma raiva que ele meteu a mão na bola no. Nossa! Tá, o jogo é, praticamente chegou e deu uma falta pros caras, sabe? E aí, Aliás, pedido muito.
1: do Silvinho, pedido do Silvinho. É, então. e tio,
0: é, e tio Janderson no mesmo time, não que o Janderson seja bom, mas muito melhor que o Marquinhos. Melhor,
1: melhor, melhor. Mas eu quero saber dos titulares, quem você tira... Eu quero ver, assim, o que você acha, assim, vai pra Libertadores. Fomos, sei lá, quarto lugar, ano que vem, fase de grupos. Quem que você contrata pra substituir quem? Os titulares. Não, não precisa falar quem você contrata, mas... Quem você substitui... se substituiria dos titulares?
0: Ó, oh. Cássio continua pra mim, pelo menos, mais esses próximos anos. Concordo. Fagner também é o é, um craque. João Concordo. Vitor pra mim. Se não, eu tenho medo de vender, porque ele tá bem avaliado demais.
1: Ah, pô, não vende não. É, pra não mim, vender. ele continua esse ano, pelo menos.
0: Uhum. Pra mim, tem que segurar o João Vitor. O Gil uhum. tá bem demais, ele melhorou muito por causa do João Vitor, inclusive. Concordo. Ele subiu assim, acho que de jogar com os caras ruim ele tava caindo de nível, com o jogo ele subiu de novo.
1: Sim.
0: O Ju eu manteria, mas. Ah, mas se bem que defesa até que tem o Raul, que eu gosto também pra reserva. Talvez eu traria um zagueiro, sabe? Pra ser reserva, não uhum. só pra compor o um elenco. Sim. Lateral esquerdo é alguém que, tem, que eu acho que tem que contratar.
1: Ah, eu concordo.
0: O Fábio Santos, eu gosto dele, mas tá cansado já. Ontem ele até que foi bem.
1: Eu acho que dava pra testar o Piton, um pouco mais. É, eu, tá, o Piton... eu gosto Piton. Eu acho que o tem problemas na defesa ali, né? Não tem como. Mas assim, pô, treinar, né, cara? Uhum. E assim, dar uns minutos pro cara, mano. É. O Piton tá, sei lá, quantos jogos ele tá fora aí, pô. É. E não o Piton é tem já.
0: problema na defesa, e era o ponto bom do Fábio Santos, que ele segurava ali. Mas não um sei pra sim. cá, o Fábio Santos tá apresentando os mesmos problemas, sabe? Sim, sim. Então, pra mim não tem muito. Eu traria um lateral, mas por causa disso, porque eu não confio muito, tanto no Fábio Santos quanto no Piton.
1: <risos> não, é assim, justo, justo. Concordo
0: primeiro volante, se bem que com o Cantillo funcionou tão bem que eu dei uma iludida de jogar sem primeiro volante.
1: em cara, eu também.
0: <risos> mas Vou o Gabriel passar. pra mim não tá Não sei sabia. se foi estratégia
1: do jogo, não sei se foi estratégia uhum. do jogo, mas eu confiaria. É. é, o Gabriel pra mim também não vai, mano. O Gabriel não dá mais, cara. Eu, eu sou muito fã do Gabriel, mas agora não dá mais. Cara.
0: Eu também. O Xavier eu gosto demais, né? Não sei se você... Porra, o Xavier, caralho. Eu achei ele bem craque, velho. Sim. É a mesma coisa que eu tenho com o João Vitor eu tenho com o Xavier, que você é um cara que, tipo, ele domina a bola, ele sabe o que vai fazer. Pô, né? E
1: confiante pra caralho.
0: É. Eu acho que, tipo, se ele ir ganhando tempo de jogo, ele vai amadurecer demais. A mesma coisa que aconteceu com o João Vitor eu acho que vai acontecer com ele.
1: Sim, sim. Dá mais vitagem.
0: Talvez, é não sei, aí traria pra volante. O Paulinho eu traria, porque é o Paulinho, sabe?
1: Paulinho. É a mesma entendi. coisa
0: do Renato Augusto, do Juliano, sabe? Aquele cara que, pro nível do futebol brasileiro, é muito acima.
1: Sim. Pô. Então, e aqui, já tem né? identificação também.
0: É, o cara, pô, ele foi titular do Barcelona, tem nem três anos. Ele, é. só foi, ele só foi pra China realmente por causa do dinheiro, porque ele podia ter continuado na Europa.
1: <risos> Total. Aliás, que, que surto foi esse dele para pra Arábia, né? Também é, nossa, esse, ele deve se arrepender pô, demais, velho. Nossa, demais.
0: Que ele nesse meio campo aí, mano, o Corinthians ia estar voando ainda sim, mais. Sim. Olha, eu acho que é isso. Ó, ah, o centroavante, né? Porque centroavante. Meio campo não tem muito. Renato Augusto é muito bom, o Juliano é muito bom. Então, tá safe. E tem a molecada da base, como eu fosse tem o Duqueiroz, o Vitinho, que Rony. eu gosto. O Rony, né? Ele tá machucado, mas tinha melhorado bastante, né?
1: Caralho.
0: Eu acho que é isso. Tem o Luan, querendo ou não, ele pra, pra reserva, eu acho sim. que ele tá bom. Ele
1: tá... Então é isso, concordo. Centroavante, um lateral, né? Ali.
0: E talvez porra, um, mas um... E o volante, né?
1: Sim, o centroavante, porra, qualquer um, cara. Sei, sei lá, um cara que saiba fazer gol já era o suficiente, entendeu? Não precisa ser um, um Ibrahimovic, entendeu? Eu precisa acho
0: ser um que cara é. que saiba fazer gol. Alguém que se movimente bem, eu acho.
1: Sim. Porque... Então, mano, até aquele Zé Roberto, não sei se tem o, o calibre, né? Mas assim. Até ele, sabe? Um cara que sabe fazer O Zé Roberto do, do Atlético Guaraniens.
0: Uhum.
1: Um cara que sabe fazer gol, pô. Um cara que tá ali na área e você pode confiar, entendeu?
0: É. Eu acho já, que. Já é o suficiente. Eu vou trazer alguém mais ou menos igual o Roger Guedes, assim. Que não é tão jovem pra ser promessa. E não é velho igual, por exemplo. O... o próprio jo, o Gilberto do Bahia, outro cara que eu gosto, mas já a idade já tá chegando. Tá é. Então, porque. É o, 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 eu não estou entendendo porque não tá jogando, mas o São Paulo contratou o Caléria. É um cara que eu, eu penso nesse nível, assim, sabe? Ah,
1: Porra, sim, nesse nível mesmo.
0: Porque aí um cara com mobilidade que sabe fazer pivô, sabe? Um, sem travão mesmo, assim.
1: <risos>
0: acho que é isso que o Corinthians está precisando.
1: Justíssimo, Então, agora, para finalizar mesmo, para a gente comparar, acho que assim, uma comparação final, a gente vê, tentar analisar os futuros de ambas situações, né, e assim, os futuros, eu digo, pós-filme, né, oh, pô, lançou o filme, todo mundo viu, e aí, o que aconteceu? E aí, sei lá, acabou o ano, o que aconteceu com o filme, entendeu? É, e quais são as nossas expectativas? Eu acho que eu, eu vou nessa ideia do que eu falei no começo, do Homem-Aranha. Eu acho que por mais que o John Watts seja limitado, seja um diretor fraco, não sei o quê, não tem o calibre, eu acho que a história, eu acho que todo o hype, ele vai ser mantido se o elenco tiver, né, se o Andrew e o Tobey Maguire voltar, eu acho que assim mano, só de ver o Tobey Maguire na tela como Homem-Aranha, eu acho que vai ser assim, vai suprir todos os problemas que o filme possivelmente terá, entendeu? Uhum. Pode ser um filme, sei lá roteiro ruim, qualquer porra que tiver só de ver o Tobey Maguire de novo vai sabe, colocar um negócio no nosso coração que a gente vai esquecer de tudo, sabe? É, e eu não vejo infelizmente da mesma forma o Silvinho do, o Corinthians Silvinho eu acho que, chegando no final do ano, vai ser um, um projeto que deu certo, tipo, a gente conseguiu se classificar, mas ainda vai ter umas oscilações que vai fazer o Duílio, pelo menos eu acho, né, e a gente desconfiar, sabe? Tipo, um empate ali com, sei lá, com o Cuiabá, uh, uma derrota com um o Bragantino, essas coisas que a gente vai, sabe, essa, oscilar. E aí, no final do ano, a gente vai chegar e falar, pô, o Silvinho realmente não dá para continuar esse trabalho... Uh, Porra, de altos, altas expectativas que a gente quer, sabe? Porra, a gente é. quer chegar a pelo menos uma semifinal de Libertadores, sei lá. E a gente não sabe se o, o Silvinho vai suprir isso. Então, eu acho que diferente do Homem-Aranha, eu acho que ele, por mais que o elenco do Corinthians seja muito foda, eu acho que o Silvinho ainda consegue estragar em alguns momentos. É. E eu acho que o John Watts não consiga estragar tanto o filme, da mesma forma que o Silvinho pode estragar o Corinthians.
0: Então, uma coisa que eu, sobre o filme. A não ser que seja tipo o filme da Mulher Gato, sabe? Um demolidor. Que eles, <risos> o Batman Hobbins, aquele muito nível alto, muito alto. ruim. Que aí a crítica mete tanto pau que não tem como dar lucro, sabe? Eu acho que é a, é a Marvel, ela dificilmente ousa demais, mas ao mesmo tempo ela dificilmente erra muito. Então eu acho que vai ser seguro, não vai ser. Uma loucura, assim. Eu acho que eles vão guardar mais a ousadia mesmo pro o Doutor Estranho. Pelo menos eu espero. Se não for aí eu vou ficar um pouco decepcionado. <risos> mas, óbvio, eu acho que vai ser um negócio... Pode ser, tipo, um nota 7, mas como vai ter os personagens que a gente gosta. Vai ter o Toby que todo mundo ama. Muita gente gosta do Andrew também. Eu, eu não sou tão grande tipo, assim, mas valorizo. Vai... A gente vai acabar gostando, vai dar certo. Acho que concordo bem com você nessa linha. Já o Silvinho... Aí já é um pouquinho mais difícil prever, porque o Corinthians é um time muito maluco. Eu acho que, não sei se você lembra, quando o Mano Menezes estava e aí ele perdeu aquela de goleada para Atlético Mineiro, foi eliminado. E aí só foi levando até o final do ano para trazer o Tite no ano seguinte. Eu lembro, eu lembro. Eu não não duvido acontecer a mesma coisa de novo, porque ali ele já tinha peça muito boa, já tinha o Jadson, já tinha o Renato Augusto, só que com ele não rendia.
1: Foi com o Tite que o
0: time foi render, sabe?
1: Caralho, verdade.
0: Eu não duvido acontecer uma coisa meio parecida, porque a gente já tem todo a Mas tudo você tudo.
1: espera que o Tite venha mesmo? O mesmo Tite?
0: Aí eu já não sei. Porque aquele negócio, ah, tá. foi, aquele negócio foi muito mágico. Não... Ele tá tinha, o Tite tinha saído ele ficou um ano sem ir pra nenhum time, só pra estudar.
1: Só pra esperar, é, exato.
0: E aí ele voltou, nossa, sem sacanagem, aquele negócio foi... Era uma coisa linda de se ver. Eu acho que nunca teve um Corinthians tão bonito como aquele do Tite. Genial,
1: genial. O que o o Elias voou nesse... nesse... Foi.
0: Nossa, eu adoro o Elias. Elias é gênio. Eu acho que, tipo, às vezes não vem um Tite, mas um técnico mais gabaritado. Que o Silvinho, querendo ou não, ele treinou o Lyon 11 jogos. E agora o primeiro grande trabalho mesmo é no Corinthians. Eu não acho que tá tão ruim. A gente é um pouquinho pessimista até demais, né? Porque... Eu acho
1: que é o, é o trauma, né? É, é,
0: é, a gente sofreu muito em pouco tempo, né?
1: Pra caramba.
0: E aí, qualquer momento assim... Tanto é, ele não perdeu nenhum clássico. Acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar um pouquinho isso.
1: Pô, verdade. Que era então... um bagulho que o Mancini fazia muito, né? É,
0: nossa, é o... Perdeu
1: de 4x0. O
0: Silvinho não tomou nenhuma goleada ainda, né?
1: Não tomou. É, então... Tá vendo aí? Verdade? Ah, tá vendo, a gente tem coisas positivas pra falar do Silvinho. Pô.
0: É. Eu acho que é bem isso. O problema dele... Acho que é a maior, não ganhar em casa. Espero que agora com o Palmeiras tenha sido a virada, sabe? Ainda mais se vai voltar a torcida. <risos> total,
1: mano, total. Você é
0: sacanagem, eu vi um vídeo ontem que era o, o posto do Corinthians que tem lá em Itaquera. Sim, sim. Era um, uma fila de carro comemorando o gol do Roger Guedes. <risos> tinha um telão, os caras todos assistindo. Mano, pô, eu
1: comprei um com título, pô. É... Nossa. Que é isso.
0: Se é sacanagem, se o. Com torcida de volta, mano, o Corinthians pode ter uma força inacreditável porque a maior força do Corinthians é a torcida, sem sacanagem sim, aliás,
1: outubro, né? Outubro.
0: outubro já vai voltar agora um pouquinho, gente, ainda, né? Deus mas Deus pro Sistema. final do campeonato, acho que já se continuar melhorando, né? óbvio, já deve voltar 100% aí sim, sim. Aí ninguém segura às se vezes a caralho, eu tô com muita ilusão aí
1: <risos> esperamos, esperamos é, eu
0: espero que dê tudo certo mesmo <risos> Então, acho que é isso mesmo aqui. Acho que ficou muito bom esse podcast aqui. Mas, Nós relacionamos bem legal o Corinthians, o Homem-Aranha. Eu, a página é do Wolverine, mas o meu herói da Marvel que eu mais gosto, muito por causa de criança, é o Homem-Aranha mesmo.
1: Tamo é. junto. É. Eu acho que eu tipo,
0: os dois que eu mais gosto é o Homem-Aranha na Marvel e o Batman na DC, sabe? Sim, então, sim. Tanto é que o, o The Batman, que vai sair com o Robert Pattinson, eu tô com muita expectativa. velho. Eu, eu também, caraca.
1: Adoro o Robert Pattinson.
0: Eu acho que ficou bem legal, eu gostei muito de relacionar, né? Porque eu, pô, é o meu herói favorito, não tem como. Sim, e o então, Corinthians, a vitória também contra o Palmeiras deixou a gente muito animado. Animou demais o é. fim de semana. <risos> então, acho que é bem isso, né? Se você quiser agradecer aí.
1: Pô, tamo junto aí, pra quem ouviu até agora, tamo junto, episódio muito foda. E como eu disse, né? Quem quiser seguir aí, tá vindo a no Instagram. É, postei, aliás, postei no story do, do, meu, do meu Insta, eu comemorando o gol do Roger Guedes, coloquei a, a música do Palmeiras Tem mundial na minha caixa de som e saí andando na cidade com ela. Simplesmente. Então, quem quiser ver, cola aí. <risos> e tal que Underline Horror no Instagram também. Muito foda. Ouça o nosso podcast também, tá no Spotify e tal. E é, é isso. Aliás, tem que colar no nosso podcast também. você
0: é, combinou e acabou não rolando ainda, né? Verdade, verdade. <risos> Então é, muito obrigado, né, Otávio, por ter participado. Eu gosto demais uhum. assim quando vai conversando e vai fluindo. sabe? Então é. Sim, sim. Pra quem tá ouvindo a gente pelo Spotify, pedir pra seguir aí, porque ajuda, né? Anchor qualquer plataforma de podcast. Quem tá ouvindo Boa. pelo YouTube, pedir pra curtir, compartilhar e se inscrever no canal, né? Compartilhar com os amigos, que ajuda bastante. Meu muito obrigado novamente, meu, vai Corinthians. Aí, é mano. Mesmo. Valeu.
1: Tamo junto, Victor. Boa noite aí. Boa, boa tarde, né? É.
0: Ficou Tamo bom junto, demais. Irmão. É.
1: Mano, eu vou. Oh, próximo episódio aí do, do nosso do Talking Horror: se pá, é melhores sequências do terror. Sabe? Uhum. Aí você pega uma sequência que você gosta e você fala, tipo, a gente vai conversar sobre ela, né? Então, se você quiser participar, você já está convidado. A gente vai gravar essa semana aí, se você quiser participar, já está convidado, oh. no querido.
0: Participo sim, tá.
1: Beleza. Então a gente vai se falando aí pelo mensagem, uhum. mano. Falou. Tamo junto. É nóis. Nice.
0: Tchau.